0: Gestão de qualidade e processos.
1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Estratégia e Gestão com Resultados. Sou o professor Guilherme Odaguiri e no podcast de hoje vamos falar sobre Insights para a construção de uma estratégia de sucesso. Para falar sobre esse assunto, meu convidado de hoje é o Gabriel Almeida, grande amigo, grande empresário aí do ramo da parte de engenharia e construção Brasil. Gabriel, é o CEO da BTC Construtora, é formado em economia pela Fundação Armando Álvares Penteado, pela FAP. Iniciou a carreira na Portugal Telecom, passando pelo setor de engenharia com gerenciamento e desenvolvimento de projetos, e também na área comercial da multinacional. Posteriormente, trabalhou em Corporate Investment Banking, aprimorando seus conhecimentos em análise de crédito de grandes empresas, passando pelos bancos Santander e Itaú, Itaú BBA. Após quatro anos no mercado financeiro, aos 25 anos de idade, decidiu empreender em um novo ramo e fundou a BTC Consultora, Especializou-se em obras de varejo e gastronomia, gerencia mais de 150 colaboradores e transformou e destacou sua empresa como referência no setor com quase 10 anos no mercado. Atualmente, o Gabriel é sócio majoritário e CEO da empresa e participa de programas voluntários. É investidor em projetos sociais e continua em busca de inovação e crescimento. Bom... É, falando, já iniciando um o no nosso podcast, Gabriel, eu vou fazer algumas perguntas para você. Primeiro, obrigado pela participação, sempre um prazer aí estar com você. Acho que vai ser muito bacana aí o nosso bate-papo. Né? É, eu acho que antes de iniciar o é, nosso bate-papo sobre estratégia, queria que você falasse um pouco de você, da sua história. muito bacana que você também é formado na FAP, né? então esse curso aqui está sendo dirigido pela FAP, você é formado aí de, de economia na FAP tá está trilhando uma trajetória de sucesso, né? Então, assim, o que que levou você como economista para uma construtora que hoje é referência no mercado? Falou um pouquinho sobre você, sobre a BTC, acho que ia é ser
0: legal ouvir
1: um pouquinho sobre você.
0: Guilherme, bom dia, é um prazer, obrigado pelo convite. É... A BTC, a, a, a história na, na BTC, ela começou né, em, em 2015, através de um, de um convite de um amigo, na época que tinha acabado de se formar em arquitetura, e eu trabalhava em banco, e ele precisava de uma pessoa que eu ajudasse na área financeira da construtora, e eu não tinha disponibilidade na época. E alguns meses depois, né infelizmente ou felizmente, eu fui demitido do banco, por algumas razões e decidi ajudá-lo, né? Vai uhum. vai. Uhum. E... A partir desse momento eu comecei a me interessar muito por construção civil e nós seguimos é... fazendo, fizemos duas obras juntos. É... Porém depois desse dessas duas obras os nossos nossos objetivos, nossas ambições eram um um pouco diferentes, referente a à... A, a, a como seguir, qual estratégia adotar, qual ramo atuar, né? E nós decidimos seguir sozinhos, né? Então, a partir de... Desde fevereiro de 2016, eu montei a BTC Construtor e, e hoje a gente está completando sete anos de mercado.
1: Muito legal. E hoje você... É, eu... E... E assim né falando já um pouquinho da BTC Gabriel qual que é hoje é o foco de atuação da empresa os principais serviços que você oferece, oferece qual que é o seu
0: posicionamento em relação ao mercado hoje Guilherme a, a BTC Construtora ela atua em ela atua em três nichos específicos né a gente atua no segmento de bom a gente atua em, em, em construção e reforma né face retrofit mas a BTC, basicamente, atua em três segmentos. Né? Ela, ela atua no segmento de varejo, né? ah, através de, 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 de marcas de varejo nacionais e internacionais. A gente atua em um outro segmento, que é o core business da empresa, que é o segmento de, de restaurante, né? a alta gastronomia. Foi onde surgiu a construtora, a construtora surgiu através desse segmento e até hoje é nosso core business e após a pandemia né a, a economia muito impactada a gente teve que adotar um pouco de estratégia e a gente entrou num segmento novo que era construção e reforma de, de Residencial de alto padrão né então hoje a empresa ela atua nesses três segmentos né de varejo de, 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 de gastronomia e de residência tudo voltado para o alto padrão é, a gente está posicionado hoje a empresa com sete anos, né? Ela está posicionada no ela tá posicionada num nicho de, constru, de de construtoras que já atuam aí no mercado há 30, 35 anos, que são nossos peer groups. Isso para a empresa é, é é muito é muito importante estar tá nesse tá nesse nesse atuando nesse nicho e dentre esses segmentos a BTC ela atua fortemente como uma gerenciadora né e executora dos projetos né a gente costuma dizer que a BTC não é só uma não é só uma construtora um braço executor do projeto arquitetônico a gente sempre entra em uma obra para fazer engenharia né para trazer solução para cliente tudo voltado ali Uh, para questão de, de, de prazo, de custo, né?
1: Não e... é simplesmente fazer a obra,
0: pegar um projeto pronto e fazer a obra, é dar solução para o cliente também, né? É isso, sempre. Eu acho que a BTC, ela ganhou um pouco de espaço no, no, no mercado, vem ganhando espaço no mercado através dessa, dessas soluções que a gente sempre propõe, né? É, trazer o projeto, levar para o time de engenharia é, e propor engenharia mesmo para o cliente, né? como a gente costuma dizer. E além desse braço, né, que é, que é o do é é core da empresa, né, que é atuar em gerenciamento né, e administração, a, a BTC tem todos, é, tem, atua né, dentro de todas as disciplinas da obra, né, desde a parte estrutural, a parte civil, instalações, até para a parte de, de acabamento. Né? Então, isso aí através dos, dos seus 150, 180 colaboradores. É, uhum. Que estão hoje com a gente no, no dia de dia, encanteio.
1: Não, legal. E assim, né? Você já falou um pouco aí sobre estratégia, né? O funcionamento, que não é, é os nichos que você atua, né? Mas é só para a gente dar uma evoluída mais, melhor nesse assunto de estratégia, né? Como que você viu a, a estratégia da BTC desde a sua origem, né? Quais foram? Não sei se teve uma mudança. Você já falou até um pouquinho aí que você começou no nicho, foi evoluindo e enfim. Mas eu queria que você comentasse mais um pouco aí sobre esse, esse, essa evolução da estratégia, é, do posicionamento da estratégia aí do, desde Açores, que tem sete anos né, de PTC, como que foi essa, essa evolução ou essa transição da, da estratégia? E, e se teve algum pulo do gato aí, né, Gabriel? Você falou, Pô, isso aqui eu acho que agora a gente, principalmente que a gente passou por uma pandemia muito muito pesada, né? Realmente ninguém esperava uma uma crise sanitária e econômica, né? A gente teve muito problema em relação ao, também à economia. Como que você vê essa evolução aí da estratégia e posicionamento dentro da empresa aí?
0: Guilherme, é, a empresa, né? Ela quando eu trabalhava no mercado financeiro, né? Eu sou uhum. sou uma pessoa muito comunicativa, então eu ia almoçar ali ao, ao redor de todos os restaurantes da da, da Faria Lima, o tal BBA é ali. Né? E eu fiz muita amizade Com diversos donos de restaurante né? E curiosamente Até hoje, né? até hoje Até hoje, <risos> até hoje, até hoje Curiosamente quando curiosamente quando, eu, até hoje. É, é, curiosamente quando eu fui demitido Do banco né? é, Até por razões de um desastre ecológico Que foi Mariana na época é, Eu lembro que tinha Um restaurante que estava passando ali é, ia passar por uma reforma e quando eu saí do banco e decidi é, ajudar esse, esse, esse meu amigo na, na, na empreitada aí de, de construção civil, eu abordei, né eu fui, fui abordar o dono do restaurante e pedi uma oportunidade é, por orçar para ir, né, ele todo assustado. Não, como assim, Gabriel? Você trabalha em investment banking? Como assim, você vai reformar o meu restaurante? Eu falei, Não, agora... Hum. É, eu estou participando de um projeto novo com um amigo e queria que você me desse a oportunidade. Né? Então a BTC ela já começou... Né? A, a BTC não, né? O Gabriel começou no segmento através de, de, de restaurante. E foi, uma coisa, e foi uma coisa automática, né? A gente entrou para fazer o primeiro restaurante, deu super certo, cliente feliz. É, e aí, logo na sequência, a gente entrou para fazer um outro restaurante do grupo Dendes e e a, e, a, e a BTC ela foi se ela foi se consolidando no mercado através desse desse segmento de, 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 de gastronomia, né? Logicamente que no começo era é, eram restaurantes é, normais comuns, né? De, do dia a dia, né? Comfort food, essas coisas todas. E a partir do momento que a empresa ela foi, né, logicamente, é, amadurecendo, a gente foi enxergando possibilidades né, de entrar na alta gastronomia. Isso veio em meados de 2017, né, com um convite do, do chefe Henrique Fogaça né, para ajudar ele a desenvolver né, um... um um restaurante de grande porte no, no, no Shopping Cidade Jardim, né? Na época que ele estava em evidência através do Masterchef, e depois que é, em 2016-2017 a gente a gente implantou né, essa operação dele ali e a BTC se consolidou né, no mercado de, de, de alta gastronomia, né? E isso me vieram outros demais clientes né, de, de grande porte para participar disso. E a empresa foi se consolidando né, nessa parte de, de, de gastronomia mesmo. E ao longo do tempo a gente foi, foi entendendo né, muito do segmento, a gente foi entendendo com quais clientes faziam sentido trabalhar, né, até estrategicamente para a empresa em questão de, de, de retorno financeiro. Né, e fomos abrindo e depois disso nós começamos a abrir... Né, é, outros segmentos, né? A gente abriu o segmento de varejo, a gente atuou muito em shopping, né? É um segmento interessante, mas é um segmento muito moroso e custoso para a construtora, né? Atuar é, tem muitas especificidades, é diferente de você é, atuar no, no, na rua, ao invés é diferente de você atuar na rua quando você atua em shopping, né? E, e a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? A gente não estava preparado. Né? A gente tinha um, um, um quadro de, de, de funcionários muito grande. A, gente... a pandemia veio, a gente estava com duas obras de grande porte acontecendo. A gente continuou. Né? A gente se preparou ali por uns é, três, quatro, cinco meses né? de, de paralisação para manter todo mundo e isso se prolongou por três anos. Né? Então, foi um desafio muito grande para todo mundo aqui dentro, né? principalmente para principalmente para segurar né é, todas é, segurar as operações de pé né tiveram mais mas por outro lado muitos clientes né é, enxergaram possibilidade de investimento nesse nesse momento e e surgiram oportunidades e a empresa seguiu né com isso E aí mas, logicamente, a demanda reduziu muito né, desse segmento. É, são poucos os, os restaurantes hoje que tem uma estrutura robusta né, para fazer expansão, né, para fazer o um rollout de marca. Né. Então, a gente ficou um pouco refém dos grandes grupos mesmos. E o e que, 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 que nós fizemos? Né? Aí nós abrimos um outro nicho de... de de atuação que foi essa parte de residencial de alto de alto padrão altíssimo padrão na realidade que a gente viu uma a gente viu ali uma oportunidade pela evasão de São Paulo para o interior para para construir casa as pessoas trabalhando em home Office elas 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 precisaram é, trocar de apartamento um apartamento maior para trazer mais conforto e isso deu um boom muito grande nesse mercado isso realmente é um nicho, né, Gabriel? É, é a, seria um nicho. Falar, essa transição aí das pessoas que buscaram aí
1: morar no interior ou um apartamento maior por conta do home office, né? Por conta de... E principalmente o home office, né? As empresas enxergaram que o home office é uma, é uma, uma possibilidade, uma realidade. Então as pessoas precisavam de lugares... Ou não precisavam morar em São Paulo ou de lugares maiores em São Paulo. Que é isso. acabou fazendo um nicho, um nicho aí de atuação. É Bom, é isso. É é, Sim, do que você falou, eu tiro duas coisas bem importantes, né, que é a parte de segmentar bem o cliente. A gente, obviamente que no começo você tem uma estratégia e vai testando, experimentando, mas pelo, pelo trabalho de segmentação, né. Eu uhum. acho que um ponto importante da, da BTC, pelo, até pelo que eu conheço bastante, que a gente conversa e comentou, é uma estratégia de você atender bem o cliente para ter continuidade, né você Sim. tem muita recorrência de projetos e mesmos os clientes, os clientes são satisfeitos e isso vai gerando receita, né, é, através de, de, do bom atendimento, do cliente satisfeito, você vai criando receita recorrente do mesmo cliente, né? Não é ter clientes, clientes, ter clientes bons que, que confiam em você e vão vou investir no com você, né? Acho que isso é legal. Sim. Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, né, já nesse assunto. É assim, não sei como que é na, na, lá na BTC, Gabriel, se você. É, que hoje já está com um quadro de 150, 180 né, funcionários, é, é significativo o é, número é um de funcionários para uma empresa nichada como, como você, né? Então, assim, é, como, hoje você faz ciclos de estratégias formais, por exemplo, tem uma mira de um ano, dois anos, três anos, cinco anos, né? Lá, olhando curto prazo e longo prazo. Você usa alguma metodologia para construir essa estratégia ou é uma coisa mais sua é, mesmo, né? Como,
0: como que funciona isso hoje lá dentro da BTC, Guilherme? É, muito que você falou, né, de atuar em, em, em segmento, né? A estratégia da BTC, né, foi sempre, né, é, ter essa esse relacionamento com o cliente, né, é, entrar para fazer uma obra e perpetuar o relacionamento uhum. né, e isso está muito dentro da nossa estratégia de estar tá no dia a dia com o cliente nossos clientes são muito atuantes no dia a dia porque são projetos é, muito grandes, porque os chefes estão inseridos no dia a dia é importante a construção né? então a PTC ela foi construída né, é, é, através ali, dos inputs diários de todos os clientes que nós tivemos ao longo desses sete anos, né? Acho que esse é o grande di diferencial da empresa, que ela foi se moldando através da necessidade do mercado. Isso é muito importante, né? Porque quando a gente olha para o nosso nicho hoje, a gente vê outras grandes que tem 30, 35 anos de mercado, né? Quando os clientes, né? Esses mesmos clientes procuram ela, eles nada mais, nada menos assinam um contrato de adesão, né? E a empresa toca aquilo da maneira dela, da maneira que tem que ser, e a BTC é um é um, é um produto diferente, é um atendimento super personalizado, no dia a dia, né, é, relacionamento aberto, com canal direto, com tudo, todo, toda a estrutura, né, cliente, então acho que isso é, contribuiu muito para onde a, a empresa está hoje. Falando um pouco de estratégia, né, de, de maneira formal, o crescimento da empresa, Guilherme, ao longo desse tempo ele foi muito orgânico, né a empresa nunca investiu ali em marketing, a empresa, é, eu né, hoje atuando né, como CEO e na parte é, forte, na parte comercial da empresa, é, eu prospectei pouco, né, até, até porque a gente sempre teve né, é, uma demanda muito forte e eu sempre prezei por esse crescimento orgânico. Então, a empresa, eu decidi profissionalizar a empresa há um ano e meio atrás, né? quando eu trouxe pessoas do mercado com currículo parrudo, uma experiência é, bastante significativa nos nichos que a gente atua e e a minha estratégia basicamente ali foi entender né do que a nossa estrutura seria capaz de absorver e estruturando áreas né trazendo essas pessoas dando autonomia para elas é, estruturarem as áreas dela e hoje eu trabalho como né hoje eu trabalho entendendo o estresse diária né? e onde a gente pode onde a gente, até quanto a gente consegue absorver de mercado né? então a gente preza logicamente por esse crescimento orgânico e a empresa ela vai crescendo a partir do momento que as áreas são, estão sendo estressadas né? as áreas começam a ser estressadas e a gente é, vai abrindo a, a gente vai abrindo é, como é que se diz a gente vai, vai, vai alavancando as operações da empresa né então, é basicamente, hoje, né, quando a gente fala em estratégia, a gente simplesmente olha né, a nossa capacidade de, de, de absorção de negócio e a gente vai expandindo isso, alavancando a empresa à medida que as áreas vão se, se acomodando né, dentro, da, dentro da demanda de mercado.
1: Interessante. né? Então, você não projeta um crescimento lá, tá preparado vai ser vai crescendo conforme você vai se preparando né
0: é isso hoje é hoje é, a empresa hoje a empresa ela 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 tem essa tem, tem um ponto muito interessante né que é a gente escolhe muito onde a gente quer atuar né a gente hum. conquistou um mercado né e, e, e um espaço no mercado que a gente tem uma procura muito grande para <risos> para desenvolver projeto mas a gente a gente acaba escolhendo do, do que a gente quer participar. Logicamente que o faturamento, né, Guilherme, é sempre é sempre uma é sempre um gol assim, né? A gente precisa é, ano a ano aumentar a receita, né? Mas eu sou muito conservador quanto a isso. Hoje a empresa, hoje eu estou muito mais preocupado, né, com com a, com essa transição da empresa, né, de uma empresa, de uma empresa pequena para uma empresa grande preocupado muito hum. com o processo né? logicamente a gente precisa de, 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 de obra para sustentar e financiar toda essa estrutura mas hoje a gente está olhando muito mais para processo, a gente está olhando muito mais para performance do dia a dia né, do, que, do que o faturamento, logicamente que a gente sempre faz uma projeção superior ao ano passado ano, ao ano, que passou, mas a gente atua através de demanda mesmo. Uhum.
1: Entendi. Bom, e assim, eu, Gabriel, falando um pouquinho, até ainda no tema de estratégia, né? Um tema que a gente tem que levar em consideração são concorrentes, né? A gente tem que analisar o ambiente externo e, e os concorrentes é, 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 é parte primordial, né? Se você não conhecer os seus concorrentes, você acaba às vezes não tendo sucesso, né? Eu vou dar uma pergunta para você em relação muito a essa parte do ambiente de concorrência mesmo do mercado que você atua. E esse Entendi. mercado que você atua tem, você falou, tem culturas é, mais, vamos falar, mais idosas, né? Mais experiência, idosas, não, experientes. E ela é muito forte a concorrência, porque, você falou, né? É uma, é uma, Às vezes é uma concorrência meio de bater preço, né? Não é uma concorrência de você... É, é difícil às vezes o cliente que enxerga o valor de uma empresa como a sua que dá a solução de engenharia, né? E, às vezes tem que pagar, é... pode parecer que é paga mais caro, mas na verdade o total coste é menor para ele, né? Você vai entregar no prazo, não vai ter o, o, os aditivos contratuais, né? Então é, um, é uma conscientização do mercado. Mas enfim, é um mercado ainda que preza muito pelo preço, né? Então o cara enxerga muito só o preço da proposta, não enxerga o preço do total o total custo que ele vai pagar. É, você já, já conseguiu, nessa caminhada toda da BTC, você acha, você conseguiu surfar a onda do Oceano Azul, o aluno é sempre no Oceano Vermelho.
0: Como que você enxerga isso aí? É, hoje o segmento ele tem muito disso. né? É, a gente, é, hoje, né, através da nossa estratégia, ao longo desse tempo, a BTC, ela atua muito, ela atua é, muito, ela, a gente gosta de atuar é, para a empresa de dono, né? Diferentemente para grupos de investimento, né? É, por exemplo, você tem um que é o IMC, um grupo americano que é dono do frango assado, dono da Pizza Hut, né? Taco Bell. Esses grupos, eles estão simplesmente preocupados em abrir loja e... E fazer rollout de marca para dar resultado para investidor. Isso, quando você entra numa concorrência dessa, é uma concorrência desastrosa. A margem vai dar para baixo. Né? Então, a gente procura, a, a gente prefere atuar em segmento de empresa de dono, né que a gente tem um pouco mais de... A gente consegue vender um pouco mais de negócio é, de valor para o cliente. Né? Mas, mesmo assim, a gente sempre tem essa barreira de preço. Né? Logicamente, a gente tem... A, a dificuldade do cliente entender a diferença de uma de uma de uma empresa né com com essa capacidade de oferecer engenharia para uma outra empresa menor que simplesmente vai ali executar o projeto é, não tem planejamento não tem análise não temos um setor de engenharia né e E aí e, é, e aí é quando acontecem retrabalhos quando o custo da obra vai lá para cima né então hoje a gente é, atua através do planejamento, do gerenciamento inteligente, de uma engenharia, né? É, a gente não gosta de fazer a anti-engenharia, né? A gente é, trabalha muito em cima de um, de um planejamento, mas tem, sempre tem essa barreira essa barreira do preço, né? Para alguns clientes, né, que trabalham com a gente há muito tempo, eles entendem o nosso preço, entendem o valor, né? É, quase não existe mais concorrência nos, pro, nos processos Eles entendem que a BDC é uma empresa que atende a demanda é, Atende a necessidade deles, né? Então, poxa, isso é, é, é muito gratificante a gente Porque cliente depositar é, confiança numa construtora né? Que não é um segmento fácil É um segmento que é conhecido por taxar adicional ao longo de toda a obra Isso é muito importante a gente e, e isso não faz parte, né? na metodologia de trabalho da BTC, a não ser que sejam coisas, logicamente, que não estejam... Não é, ficou Um alta. projeto, um é. isso. Uhum. Mas, é, é, a gente... A, a, então, é muito por preço, né? Então, quando a gente fala hoje de estratégia, né? De, de, até para trabalhar em cima das concorrências, com as, com as grandes, com as maiores, a gente teve que adotar, né? É uma estratégia comercial aqui dentro, até de, de contratação, né? Então, hoje a empresa, ela, ela, ela trabalha através de todos os profissionais autônomos, né? Algumas pessoas-chave participam do quadro societário da empresa, né? Para onerar, pra onerar menos a Folha e a gente conseguir trabalhar com uma margem maior, né? Isso foi, uma, isso foi uma decisão que eu tomei lá atrás, né? Eu sei que existiria existe um risco muito grande da questão de passivo trabalhista, mas... Até hoje a gente teve um, uma margem muito pequena em cima disso. Né? E com isso a gente consegue é, oferecer um, um preço mais vantajoso. Né? E quando a gente fala de. Quando a gente fala dessas concorrências com essas empresas maiores, a gente está falando de boutique de 30, 35, 40 anos, né? A BTC com seu set atuando nesse mesmo segmento, logicamente a gente atua com uma margem menor. Né? Uhum. Então eu acho que é isso que faz a gente. É, é abrir porta nesses novos projetos para gente mas mesmo assim quando a gente entra em projeto né em projetos grandes de, 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 de restaurantes de grande proporção né é, os donos os, 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 os donos os investidores eles acabam sempre trazendo gerenciadores né e, e gerenciador ele basicamente quer jogar o preço lá para baixo né então eu acho que hoje né? uma grande barreira assim, né? é, a gente está ainda nessa luta do, 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 do oceano vermelho que é, é nossa luta diária com os gerenciadores que estão tá pelo lado do cliente, né? gerenciadores orçamentistas né? e isso é um, é um, é um grande desafio para a gente e até para eles entenderem que é, o produto da, da, da empresa é diferente né? uhum. não, é isso mesmo
1: você comentou um ponto aqui, que até é uma dúvida minha aqui, né? É assim, como que o negócio... A estratégia, tem uma frase legal do Peter Drucker que fala que a cultura come a estratégia para o café da manhã, e é uma grande verdade, né? Às vezes você faz uma estratégia linda, maravilhosa, mas quando você vai executar, né? Ou você não foca muito na execução, ou a cultura da empresa realmente é muito mais forte do que a estratégia. É a minha pergunta, está muito associada a isso, né? Como que hoje você mesmo, a BTC essa é uma empresa é, com sete anos, né? Ela pode ser considerada nova comparando com as empresas do mercado, mas já é uma empresa que tem uma, uma, um ciclo de vida bacana. E como que você faz para envolver hoje os colaboradores nessa sua estratégia, né? Nessa sua, não, na empresa, né? E as metas, né? Como que isso chega lá no cara... É, na pessoa que está lá no, no canteiro de obra, como você que, como que faz dele estar engajado com esse plano que está sendo traçado
0: para a empresa? hoje a empresa, né, desde que ela foi é, profissionalizada, a gente trabalha muito com uma, uma gestão participativa e colaborativa de toda, de toda a parte de, de gestão e implantação da construtora. Né? Então, o, o DNA da empresa ele foi construído, logicamente, através de dos é, triggers, né? Assim é, é, sugeridos por todos, todas as pessoas hoje que participam de, 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 de implantação, de canteiro, né? A gente está falando é, dos gestores de operação, de planejamento, suprimento, né? A gente está falando dos, dos engenheiros de implantação de canteiro. Então a gente tem é, a gente tem uma, uma uma gestão participativa, né? A gente quando a gente quando a gente faz uma, uma quando a gente fecha um projeto, né? A gente sempre tem um kickoff com todas as áreas envolvidas, né? Do projeto, e a gente traz para a mesa mesmo as pessoas para participarem da estratégia, para ajudar a montar a estratégia, né? Obviamente que a empresa tem a sua cultura, a empresa tem os seus processos, mas ela dá espaço, né? É, logicamente, para as pessoas não trabalharem ali de fato como um robozinho, né? Pegar um um processo normativo e trabalhar em cima daquilo, né? A gente gosta de ouvir todo mundo, a gente gosta de, é, de, de, de que as pessoas tragam solução para mesa para a gente discutir, né? Então acho que isso é um é um, é um grande diferencial e eu acho que é, as pessoas é, é, se sentem valorizadas, né? Pela empresa, né? De estarem de, de, de ali, obviamente com, com com os diretores participando de decisão, participando de solução. Isso a gente tem entendido ao longo desse um ano que tem motivado muita equipe, né? as pessoas se sentem úteis, as pessoas é, ajudam a desenvolver processos, as pessoas ajudam a melhorar a performance. Né? É uma empresa nova, é uma empresa que tem um quadro de, 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 de prestadores muito grande. Né? Então, é, e hoje a BTC está tá, tá construindo uma trajetória para atuar mesmo no segmento de boutique, né? Então isso é um desafio, isso é um desafio muito grande para um segmento com uma mão de obra tão desqualificada, né? Então assim é, a formação disso é, é, é muito difícil, né? Mas é, esse é o nosso grande desafio hoje, né? De fazer essa essa transição, né? De uma construtora é, comum de mercado para uma boutique de atendimento, né? Então a gente mantém mesmo as pessoas, né? E isso é nível geral, né? Obviamente que é, dentro da sua dentro da sua hierarquia, né? Dentro do, do da importância da relevância dos assuntos, a gente traz todo mundo para mesa, né? Para ouvir todo mundo, para captar a informação de todo mundo, e isso tem mantido muito as pessoas é, engajadas, né? Isso cada vez mais é, mostra que a gente supera as metas, supera as expectativas, né? É... De, de, até em questão financeira de obra, né? Então, a gente as pessoas, essa, essa gestão colaborativa e participativa, né? Atuante de toda a parte eh, da empresa tem sido muito benéfica.
1: Sim, você comentou um ponto aí que eu achei muito interessante, né? Que eu acredito bastante, além de todo esse trabalho aí colaborativo, das pessoas participarem, acho que tem um ponto também que você tem uma estratégia bacana de... E alguns funcionários chaves aí estarem participando da parte societária, acho que eles devem ter aí uma participação diferenciada aí em relação aos resultados aí da empresa, né? E eu, eu acho que no final do, no final do, do dia, né, o o que importa para um negócio é a geração de caixa, né? E quando você tem geração de caixa e tem resultado, ah, você consegue fazer uma distribuição da participação diferenciada para os colaboradores, né? E nada melhor como ter uma, uma festa de Natal melhor, você conseguir alavancar a sua vida pessoal, né? Isso acaba trazendo uma motivação maior e um engajamento maior das pessoas, quando as pessoas se sentem reconhecidas, inclusive financeiramente, né? Então, eu acho que eu tô tocou um ponto aí que eu vejo particularmente essa meritocracia diferenciada, eu acredito muito. Bom, a gente está caminhando aí para o final do podcast, uma pena, né? Acho que está sendo uma aula aí do Gabriel para... Para gente aí sobre estratégia, posicionamento, mas a gente está encerrando, está e encaminhando para o fim aqui, Gabriel. Eu gosto sempre de fazer uma colocar um ponto aqui para os convidado, né? E que você está sendo o primeiro, que é o podcast 1, né? Então eu queria que você inaugurasse aí é, para a gente finalizar mesmo, né? É, se puder deixar, assim, se você pudesse deixar uma dica, né? Para quem está começando, seja no negócio, seja aí no corporativo. Né, o que, que, o que, que você deixa como principal dica né, para a gente conseguir uma estratégia de sucesso? Né? É, se você pudesse ser bem, bem direto, né, eu queria que você deixasse essa dica aí, porque você é uma pessoa que está tá obtendo, começou o um negócio do zero, né, você não dado nada, né, Gabriel? Começou não, do não, zero, construção. O, o que você, você deixaria para os nossos ouvintes aí?
0: Eu acho que o, o, o sucesso ele vem muito do. do, do... Acho que dá humildade, né, Guilherme, de, de, de entender né, o, o, o segmento que você tá atuando e, e o que as pessoas esperam disso, né? Eu acho que você tem que ir com a mente muito aberta, né? Ter muita flexibilidade, ter muita tolerância, né? É... Porque a estratégia, ela basicamente, ela vai ser... É... Você tendo tendo, essa, tendo essa, 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 essa perspectiva de negócio a estratégia ela vai estar tá sempre aberta né? é, para você montar ela a partir do segmento que você quer atuar eu acho que isso tem sido o um grande sucesso da empresa né? a, muito, tem sido muito mais forte do que a gente é, ter bolado uma estratégia chave a gente ter é, trabalhado, batido em cima daquilo, né, mas não, a gente sempre é, procurou entender a necessidade do mercado, é, quais eram os pontos chaves, né? qual era o tipo de atendimento que a gente tinha que oferecer, o que, que os clientes esperavam, né? o que é importante para um segmento de gastronomia, o que é importante para um segmento de varejo, né? o que é importante para um, 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 um segmento residencial, né, quando a gente fala de, de obras de alto padrão a gente está falando muito de realização né é, de projetos quando a gente vai para residencial é sonho né é a casa da pessoa então é muito importante você é, ter como estratégia é, ser um ouvinte né ser um ouvinte ser um ouvinte do cliente para entregar é, um melhor produto final né eu acho que isso em qualquer em qualquer segmento né é, essa essa essa, essa estratégia nossa de ter uma, de uma, ter uma área comercial muito atuante né, na necessidade do, do, do cliente final? Bom, acho que muito bom
1: ouvir isso, eu concordo pra caramba aí com o que você tá falando. E realmente, gente, foi uma aula aí do Gabriel, né? Acho que nesses, nesse tempo que a gente tá junto aqui ouvindo o Gabriel, obviamente tem muito mais assunto, né? Então vou até é, colocar aqui os canais aqui da BTC, o, o Gabriel aí tem o a BTC no Instagram, a BTC consultora Oficial e o site a BTC né? Então, quem quiser saber mais e tá em contato aí com o Gabriel, acho que está aí o contato aí, né? Gente, é, primeiro eu queria agradecer a você, viu, Gabriel, pelo tempo, né? pela pela disponibilidade, pela humildade e também pela aula que você deu aqui, né? De, de uma trajetória de sucesso, né? E uns insights bem bacanas em relação à estratégia. É, foi, foi legal, a gente acabou de ouvir o primeiro podcast, né, como eu falei, uma aula sobre o tema de estratégia e gestão de resultados. Gostaria de agradecer de novo, né, o Gabriel, que é um grande amigo aí, um grande empresário ainda, um, aí. de consultora, e tenho certeza que ouvindo pessoas que tiveram sucesso nos seus negócios, eu acho que isso vai contribuir muito para quem está tá nos ouvindo, né, acho que é, eu gosto muito dessa parte da junção da teoria com a prática, né. Nenhum nem, outro é, nenhum, nenhum nem outro é mais importante que o outro, né? Então, acho que é bem legal essa, essa junção da teoria com a prática. E também convido uh, você que está nos ouvindo aí a saber mais no sub de leitura, né? Os repostos que estão disponibilizados no curso. E o próximo podcast a gente vai tratar sobre a diferença entre eficiência operacional e estratégia, né? Acho que tem dois, tem um dilema entre eficiência operacional
0: e a estratégia em si. Então, te espero lá. E, de novo, muito obrigado, Gabriel. Até mais. Obrigado, Guilherme, pela oportunidade, agradeço e um abraço. Sucesso! Gestão de qualidade e processos.